0: ¿Qué sucede eh, al momento que se empiezan a adoptar estas nuevas tecnologías? Tal vez estamos dejando a un lado que eh, vamos a minimizar el factor de riesgo humano, pero estos procesos tal vez van a empezar a tener más información y procesos eh, totalmente implementados mediante inteligencia artificial y ahora van a tener un factor de riesgo tecnológico.
1: ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola santos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. El espacio creado especialmente para aprender sobre la gestión de riesgos de una manera simple y sin tanto enredo. Si te gusta el contenido que creamos, nos ayudarías muchísimo dándole cinco estrellas y seguir si te encuentras en Spotify y Apple Podcast. Y si estás por YouTube, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. Y sobre todo, comparte el episodio para seguir definiendo el conocimiento. Recuerden que si están buscando un software de gestión de riesgos que sea simple de usar y completo, pueden visitar nuestra web piranirix.com. Y en este episodio tenemos un invitado de lujo desde México. Está con nosotros Fernando Pérez Arbel. Actualmente es gerente de riesgos operacional en uno de los bancos líderes del top 10 en México. A lo largo de sus seis años de carrera en Banca Mexicana, se ha especializado en la gestión de riesgos operacionales, control interno y auditoría interna. Cuenta con certificaciones como manager de riesgo operacional y en el marco COVID, respaldando su compromiso y habilidad para implementar prácticas de excelencia. Y con esta introducción le doy la bienvenida a Fernando. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. ¿Cómo estás?
0: Hola, muchas gracias Nicole. Eh, me encuentro bastante bien, emocionado y pues, agradeciendo de antemano el espacio y, y tu audiencia.
1: Estamos felices de tenerte acá para tocar un tema que ya dejó de ser tendencia y digamos que es parte de nuestro día a día. Vamos a estar hablando, Fernando, sobre la inteligencia artificial. No es un tema tendencia, es un tema que cada vez las empresas están usando más en todos sus procesos. Y en este episodio quiero profundizar contigo, que nos explicas un poco la relación que tiene que ver la inteligencia artificial con el mundo de la gestión de riesgos. Así que, Fernando, si te parece, empezamos con una pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo sí. crees que afecta la implementación de la inteligencia artificial en los riesgos operativos de las organizaciones?
0: Bien, te agradezco mucho. Pues mira, trataré de, en todas, en todas estas respuestas, brindarles también mi experiencia, hacerlo, hacerlo práctico. Y bueno, me gustaría comenzar diciendo, actualmente ya la, la banca tradicional pues se encuentra en un tema de transformación. Ahora eh, todo el mundo digital y bueno, con esto viene la adopción de nuevas tecnologías, como siempre, ¿no? La mejora continua eh, se encuentra uh, todos los días. Entonces, eh, ahora con el tema que, como bien comentas, dejó de ser tal vez un tren, la inteligencia artificial y ya se está eh, viendo en proyectos de forma más transparente en, en las instituciones, pues bueno, sí trae nuevos desafíos en el tema de riesgo operacional. Y principalmente un, uno de ellos pues es el tema de la, de la seguridad de los datos. Como bien sabes, pues la banca, eh, que es eh, principalmente la industria en la que me he especializado, tiene un cierto cuidado en mejorar la experiencia al cliente. Para esto obviamente se necesita de nuevas tecnologías en este caso el tema de la inteligencia artificial y bueno no eh, proteger proteger la información del cliente darle la mejor experiencia y, y esto pues conlleva un tema de, de, de tratamiento es, es un la inteligencia artificial es es un modelo es un modelo que se puede ir adaptando a los diferentes datos con los que se le quiera se le quiera entrenar y bueno, eh, en específico, eh, te puedo compartir mi experiencia. Yo, yo he visto que principalmente la, la industria lo ha orientado un poco más al a tema de eh, tener chatbots que tengan esta inteligencia ¿no? de interactuar más allá con, con los clientes, pero a su vez, pues están presentando estos temas de integración de tecnología.
1: Aparte de los chatbots, creo que es algo que... Si a mí me preguntas, digo, ah, pues en inteligencia artificial para poder responder mensajes también automatizados y, y así poder eh, ir ayudando a mejorar los procesos, en la calidad de los procesos. ¿qué, ¿En qué otras cosas podríamos encontrar inteligencia artificial? Hablando del sector financiero.
0: Bien, es interesante porque eh, también como yo lo he visto y con la información que me he documentado, los bancos ya estaban preparados para este tipo de tecnologías, porque ya antes, eh, te pongo el caso de los eh, modelos de crédito, estos ya eran modelos que utilizaban aprendizaje supervisado. Eh, entonces, el, el tema de los modelos no, no es eh, un tema que la banca no, no tenga conocimiento, eh, tampoco en su implementación. Es decir, esta, esta tecnología viene, viene, a, viene a mejorar estos modelos que ya se utilizaban. Ya el banco, pero los bancos tienen experiencia en eh, tener bases de datos, la, su limpieza, entrenar eh, estos modelos para que podamos ser predictivos en cuanto a darle una respuesta al cliente. Y eh, un, un ejemplo clarísimo de cómo estos ya se venían implementando, hay grandes rasgos en, en términos generales. Eh, estos, modelos de estos modelos de inteligencia ya se estaban utilizando en, en la banca y a mí también es algo que en cuanto, en cuanto lo, 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 lo vi y, y empecé a ver todos estos comentarios me, me pareció sorprendente porque ya se están utilizando si bien ahora eh, estos modelos como los más, eh, digamos, trend en, 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 el en la sociedad, es un chat GPT o un bar de Google, que estos ya son más orientados a un tema de lenguaje, modelos para entrenar datos y tener una mejor experiencia del cliente o predecir, ¿no? Alguna, eh, por ejemplo, la solicitud de crédito que te vamos a aprobar o en el tema de fraude, incluso, ¿no? Para detectar y prevenir ataques de fraude, eh, sobre todo, por ejemplo, en el monitoreo de las transacciones ya se utilizaban modelos que estaban orientados a, a este tema de inteligencia artificial. Entonces, la, la banca no, no es, digamos, que no tiene conocimiento de cómo, cómo empezar a implementar esto. Eh, la verdad es que sí es bastante llamativo el tema de, de estos eh, modelos de lenguaje eh, que, que se están utilizando. Pero la, la banca ya estaba preparada y ya tenía algunos de estos implementados en sus procesos.
1: Fernando, ¿y si tuviéramos que decir, por ejemplo, en los principales riesgos operativos que tú ves en el sector financiero? ¿Cómo están aliándose con, con la inteligencia artificial, por ejemplo?
0: Claro, en, en riesgo operacional, eh, cabe mencionar que hay cuatro factores principales eh, en los cuales detectamos que podría haber riesgos, no que se puedan originar por estos factores. Uno es el factor humano y otro es el factor tecnológico. ¿Qué sucede? Eh, al momento que se empiezan a adoptar estas nuevas tecnologías, tal vez estamos dejando a un lado que eh, vamos a minimizar el factor de riesgo humano, pero estos procesos tal vez van a empezar a, eh, digamos, tener más información y procesos eh, totalmente implementados mediante inteligencia artificial y ahora van a, van a tener un factor de riesgo tecnológico. Entonces, es, es como si estuviéramos mudando de estos procesos, tal vez, que queremos ahora automatizar, van a, van a, van a pasar a tener un factor de riesgo tecnológico, los cuales empiezan, eh, crean bastantes desafíos, como tú bien comentas. El principal es el tema de seguridad de la información eh, para su implementación y desarrollo. Obviamente entran los departamentos de desarrollo de sistemas, ¿no? donde se debe tener el, el personal, las herramientas y el conocimiento para que eh, estos, estos modelos eh, en cualquiera de los procesos que se quieran implementar se corran bajo medidas eh, supervisadas y personal entrenado, además de que se tenga la ética en cuanto a que la, la información que se está tratando eh, no genere ahí algún sesgo también. Entonces yo te podría resumir en tres puntos, la, la seguridad que es algo bastante eh, primordial, la seguridad de la información, el tema del, del personal capacitado, que, que si bien las tecnologías nacen, eh, avanzan, eh, siempre existe esa brecha de capacitación al personal, eh, a estos desarrolladores y que existan los ambientes para generarlos adecuadamente en, en, en sistemas. Y eh, tercero, toda la, toda la parte de ética, ¿no? Si bien nunca debe dejar, eh, las empresas nunca deben de dejar este punto. Y para eso pues, se pueden instrumentar políticas eh, y seguir con el tema de las auditorías para estar monitoreando el avance de estos proyectos y no pudieran tener un impacto eh, de cara al, al tema de riesgo operacional.
1: Hablemos un poco sobre la transferencia y la explicabilidad de los algoritmos de inteligencia artificial, Nando. ¿Cómo pueden las organizaciones gestionar estos aspectos y como consecuencia reducir este riesgo?
0: Bien, ahí sí es un tema complejo porque muchas muchas veces se dice que estas parecían cajas negras en donde eh, tú subes información, eh, tienes tu modelo, se entrena y te da un resultado. Pero dices, no no puedo abrir esa caja y saber qué, qué hizo no para, para que me diera esta respuesta. Eh, para eso siempre, eh, digo, aquí siempre debemos de, de retomar el tema, eh, to, todo esto se debe de documentar. Eh, volvemos al tema donde siempre se deben eh, de documentar procedimientos, políticas eh, temas éticos para ver cómo se está tratando la información hacer testeo de estas implementaciones y el uso de estos modelos qué respuesta están dando y si existe algún sesgo eh, en la respuesta que están, dando, que están dando los modelos como bien te comenté eh, el entrenamiento de, de, de modelos o la implementación no es algo, no es algo nuevo, nuevo en la banca y siempre las variables, debemos de ver cuáles son las que tienen mayor peso en, la, en las respuestas que van a dar. Bien, todo siempre eh, uh -huh. analizando y pasando por los departamentos pertinentes para que no se tenga ahí un tema ético que, como bien sabemos, pues puede terminar hasta impactando reputacionalmente a una institución. Entonces son, son temas que se tienen que cuidar bastante. De hecho, por ahí, eh, hablando del tema de inteligencia artificial, a muchos tal vez les pareció sorprendente que no fuera eh, Google eh, quien lanzara el, el primer, eh, digamos, eh, modelo, modelo de lenguaje largo, como generalmente se le conoce. Y por ahí había, había un tema donde sí hubo una salida pero por un tema reputacional y donde todavía esto no estaba bien ajustado y, y estaba en una fase como, como de prueba, eh, vieron que podrían tener un impacto reputacional de la, salir con tecnología que todavía no tenían 100% probada y podría impactar reputacionalmente a, a la institución. Entonces, eh, tomaron un respiro, dejaron eh, que alguien tomara la delantera y ellos siguieron. Entonces, eh, la banca lo tiene que cuidar mucho desde el tema reputacional, como bien te comenté. ver Cuáles son las variables, el peso, qué respuesta nos está dando y si no hay algún sesgo que pudiera tener los modelos.
1: Perfecto, no, como estás diciendo vos, un tema mucho más complejo como sí. para abordarlo en una sola respuesta. Fernando, ¿y cuáles son los posibles impactos negativos? Estamos hablando sobre cómo se está adoptando la tecnología en la inteligencia artificial. Pero, ¿y esos aspectos negativos en cuanto a la adopción masiva que está viendo de inteligencia artificial, sectores críticos
0: como, por ejemplo, en el que tú estás? En, en el tema del sector financiero en específico, en la banca, se cuida mucho la confianza que tiene, por ejemplo, el cliente hacia la banca. ¿Por qué? Porque ahí deposita sus recursos o, o porque es la institución de confianza donde ellos saben que pueden tal vez pedir un préstamo digo hablando de la banca tradicional no que capta y presta eh, en este aspecto y también te, te doy un dato que justo acaba de salir eh, en, el reporte, en el reporte de riesgos globales que emite el Foro Económico Mundial uno de los, uno de los riesgos eh, presentes para 2024 ellos mencionan no recuerdo ahorita la posición que tiene pero casi casi está en el top 3 es la desinformación generada por la inteligencia artificial, ¿no? Eh, es un tema súper sensible y más ahora también las, las eh, tecnologías o eh, estas redes sociales ¿no? que existen donde eh, cualquier persona puede generar información a través de estos modelos, por ejemplo, de lenguaje y no nada más de, de lenguaje, ¿no? También imágenes, videos. Eh, como, como siempre lo decimos en el tema de riesgo operacional, ¿no? Eh, los malos adoptan eh, las tecnologías que son más eficientes también para cometer delitos, ¿no? Entonces, de esa misma manera es como fuego contra fuego, ¿no? Las instituciones también deben de prepararse con, con herramientas de inteligencia artificial para ser más eficientes y, pues, poder tener un contraataque de toda esta desinformación que pueden crear eh, hay incluso eh, por ahí reportes, ¿no? Donde también ya se está utilizando inteligencia artificial para crear malware que pudiera eh, atacar a las instituciones. Eh, toda la ciberdelincuencia eh, en cuanto a eficientar sus procesos o, bueno, digamos, sus técnicas para, para robar información, para impactar a un cliente. Son las primeras que adoptan y a, además ¿no? Eh, no no son digamos, son digamos no, no tienen un gran coste. Obviamente el gran coste es la, la preparación y la capacitación para utilizarlas. Pero esto es como un fuego contra fuego, ¿no? Así como ellos adoptan esas inteligencias artificiales para generar ciberataques o desinformación para la institución que, que quieran atacar, también la institución debe, pues, a sí mismo prepararse con las mismas herramientas para crear, mantener esa confianza y hacer un fuego contra fuego, ¿no? Como, como bien lo comenté.
1: O sea, usar inteligencia artificial para hacer frente a la desinformación por la misma inteligencia artificial.
0: Exacto. A los departamentos de, por ejemplo, ciberseguridad, hoy, hoy también ya cuentan con, con herramientas de inteligencia artificial para detectar, ¿no?, eh, de forma preventiva a ataques. A lo mismo que, como también te comentaba, ¿no?, hay reportes donde ciberdelincuentes crean malware apoyado de inteligencia artificial. Entonces, eso este es, digo, y, o sea, apoyándonos de proveedores también, ¿no?, por ejemplo, que son expertos en el tema, en donde también conocen eh, estos impactos globales que, digo, hoy vivimos en una, en una economía interconectada. Entonces, a veces no es tan distinto a lo que pasa en un país o lo que ya le pasó a cierto banco en otra región, que tal vez pudiera estar pasando eh, en el banco, por ejemplo, en México, ¿no? Entonces debemos de estar muy pendientes de, si eso, si eso ya sucedió al otro lado, <ríe> podría suceder, podría suceder. Este, es muy probable que pase es, por esto. Exacto, lado. exacto.
1: Claro. Buenísimo, Fernando, tú estabas hablando también de la inteligencia artificial que a veces se está usando para lo malo, como la creación de malwares, pero si entramos un poco más a profundidad en cuanto al tema de ciberseguridad, ¿hay algunas otras amenazas latentes específicas en este mundo eh, que se estén introduciendo y cómo podemos mitigarlos?
0: Pues al, al final del día, mira, también partiendo un poco del tema del tema en el que me gusta hablar, que es riesgo, riesgo operacional, nosotros siempre tenemos latente eh, los temas de fraude, ¿no? Donde también, como hablamos del fraude externo, también existe el fraude interno. Como lo mencionabas, el tema de la transparencia, cómo está funcionando el modelo. También muchas veces, pues, un, digamos, si es un desarrollo interno de, de alguna institución, ¿no? Debemos de conocer... ¿Qué se está desarrollando? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo están implementando? Porque muchas veces, eh, como te comentaba, esto parece que son cajas negras. Algún desarrollador también, eh, digamos, ya, ya, ya tendiendo un poco más el tema de deshonestidad o de fraude, pues se deben de tener accionables dentro de la institución para poder identificar si es que hubiera... Eh, pues algo interno, ¿no? Algo que se estuviera desarrollando y que tal vez ese, esa esa no ese no, no es el objetivo que busca la institución al automatizar un proceso. Se da mucho el tema de fuga de información, ¿no? Y este es un tema, como te decía, son tecnologías que se adoptan y a veces eficientan el tema de fugas de información. Temas con los que ya estaba relacionado la banca, las deshonestidades, los fraudes, el tema de estar cuidando, eh, digamos, debemos de tener una caja de arena en donde de deben de jugar eh, debemos de jugar todos y tener un marco que también nos pueda cubrir a todos en los temas reputacionales externos pero principalmente también internos no de tener ese control esa capacitación eh, esas políticas de ética y el seguimiento siempre de la auditoría interna eh, y la 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 implementación adecuada de toda esta tecnología dentro de la institución algo principalmente eh, digo, el tema es eh, la ciberseguridad, Se puede, puede haber el tema de fuga de información, y, y aquí siempre vamos a depender del, del factor este, humano. Entonces, este, este control es algo, que eh, bien comento, ¿no? Sí hablamos de nuevas tecnologías, pero hay riesgos donde simplemente están cambiando los factores que lo originan con estas nuevas tecnologías. Pero ahí están, digo, esos puntos ahí están y, y pues nos toca ser más efectivos en la detección temprana. Eh, ese es el punto.
1: Yo tengo acá otra pregunta y es ¿cómo podemos equilibrar esa innovación que está siendo impulsada por la inteligencia artificial con la necesidad de mantener la seguridad y la integridad operativa?
0: Eh... Esa, ese también es uno de los grandes retos y que nunca va a dejar de ser un reto para cualquier nueva tecnología. Eh, no, no sé, como yo lo, yo lo veo, no se, no se trata solo de calzar, donde nada más decimos, bueno, pues simplemente eh, metemos este, este, no sé, esta nueva funcionalidad con inteligencia artificial, ya calzamos un proceso y ahora este proceso ya ¿no? cuenta con inteligencia artificial. Como tú bien dices, debe haber un balance. De, y, y este y este balance siempre se debe hacer eh, y como lo he visto no ya en algunos proyectos en, en productivo sí tal vez se tienen que automatizar los procesos no mediante el, el uso y adopción de estas tecnologías pero siempre se deben de tener estos controles en donde y, y digamos esto, estos controles y, y saber la exposición al riesgo de que nos falle alguno de estos procesos que va a procesar n cantidad de datos de información, y tal vez es un, es un proceso en línea y del cual eh, dependen nuestros clientes siempre se tienen eh, digamos, se debe de incluir en la estrategia sí la adopción de estas nuevas tecnologías pero nunca se deben dejar a un lado los controles estos controles operativos que nos ayuden en caso de alguna interrupción, falla eh, tener esquemas por ejemplo de switcheo al al mundo tradicional, ¿no? En donde todavía se puede operar de manera manual para que al 100% estas, estas no, no dependamos de estas tecnologías al 100%, porque es inevitable que no podemos tener un 100% de confianza en todo y saber que porque un proceso ya se, ya se automatizó no va a poder fallar. Entonces siempre debemos de tener debemos de regresar a estos esquemas en donde podemos trabajar la información o el proceso todavía de forma manual. Son esquemas de sucheo como te lo comento. También las instituciones y la banca eh, siempre son pioneros en, en la adopción de metodologías para, pre, para prevenir eh, riesgos, ¿no? Y en general, digo, hablando de riesgo operacional, pues sabemos que puede haber un fallo en la tecnología, puede haber un sesgo, puede haber un tema de fuga de información. Pero tener esquemas de switch al mundo tradicional eh, también a veces es un, es, un, es un gran aliado.
1: Tú estabas mencionando, eh, Fernando, el tema de la ética también como uno de los tres puntos principales. La seguridad de la la capacitación profesional y la ética. Si sí, ahondamos un poco en el tema de responsabilidad ética en el uso de la inteligencia artificial, ¿cómo se pueden gestionar estos riesgos éticos asociados a estos sistemas?
0: Pues primero debemos de partir de la inteligencia artificial, eh, tal vez, se, o estos proyectos vienen desde, digamos, la contratación tal vez de un, de un proveedor, el cual debería de brindar eh, toda esta capacitación, todos estos estándares, eh, como te mencioné, las políticas, y, y obviamente ¿no? es el, esas, esas cláusulas en donde si alguien eh, o se llega a materializar algún evento, se puedan tener estas penalizaciones, ¿no? Y como te digo, estos regresos a la realidad en donde no debemos de depender 100% de, de que ya la inteligencia artificial lo resolvió. ¿Por qué? Porque siempre, siempre, digo, en el tema de riesgo operacional siempre existe el tema de deshonestidad o eh, también, ¿no? La, la parte del robo de información ¿no? o que el proveedor, ¿no? Al tener una tecnología y que ni siquiera tal vez la puede explicar en un foro y decir cómo se está utilizando, qué parámetros tiene, eh, qué respuesta va a dar. Si, si, no hay, si, si, si de todo esto no, no, se, no, se, no se abunda eh, en los temas éticos, ¿de qué sucedería si sí, tener es, es, eso, ese, ese listado en cuanto, en cuanto a la ética? Eso nunca lo debemos de dejar a un lado porque... Eso no se quita, como te comenté, es un tema donde adoptamos nuevas tecnologías, pero esos estándares los debemos de seguir respetando y los debemos de tener ahí siempre al frente, ¿no? Eso hablando, tal vez, digamos, si llega un proveedor y nos ofrece esa nueva herramienta eh, con inteligencia artificial, que, que, que obviamente esté, y también esté acoplada al sector, eso también depende bastante, ¿no? Que sean... Eh, proveedores que son expertos también en, en la industria, y si bien, ¿no? También digo, cuen, cuen, cuentan con, incluso con la solvencia, ¿no? De responder hasta a, a un caso que pudiera detonarse por el tema de algún incumplimiento ético. Eso muchas veces, cuando firmamos, decimos, ok, nos va a dar la funcionalidad, listo. <ríe> Sucede algo, algo a una, digo, a, a, asociado a ese tema, y es Ups, no teníamos esa restricción. ¿no? Ahí el departamento legal, eh, obviamente hacer las pruebas de internas o incluso de un tercero más no, que pudiera auditar la implementación de esta, de estos, eh, digamos, la adopción de estas nuevas herramientas con algún proveedor o incluso si son de desarrollo interno, no. aún más tener el control eh, propiamente de desarrolladores, de los gestores de proceso. Y bueno, Hacer siempre pruebas exhaustivas y nunca dejar de involucrar a auditoría o, o algún, digamos, algún tercer revisor que nos pueda estar eh, previniendo, ¿no? Y obviamente como área de riesgos, siempre somos los que nos ponemos en el peor escenario, tal vez, ¿no? Decir, oye, pero si puede llegar a pasar esto. Existen mecanismos. El tema es no creer que la inteligencia artificial los está borrando, no, va a automatizar Bien. los procesos y todo va a ser grandioso. Creo que las instituciones ya cuentan con esos departamentos, eh, ya cuentan con los proveedores, y ya cuentan incluso con la experiencia, como te comentaba. Entonces, no no dejar a un lado eso, y creer que porque la, la inteligencia artificial nos viene nos viene a borrar todo, no y ya nos cambió el paradigma. La verdad es que no, y todavía existe una curva muy, muy grande de eso, entonces no debemos de dejar a un lado eh, siempre estar vigilando.
1: Me parece muy interesante lo que dice Fernando, porque tiene mucha relación a la siguiente pregunta que quería hacerte. Eh, ¿Cuáles son esas implicaciones de una dependencia excesiva de los sistemas automatizados en términos de la residencia operativa?
0: Claro, digo, sin, sin duda, eh, el mundo maravilloso es que pues, nos levantemos y ya tengamos el súper en la casa, ¿no? Eh, la cuenta de banco ya esté pagada y esté, todo esté es decir eh, incluso estos gadgets ¿no? que con voz puedes controlar, to todo este mundo al final se está alimentando de, de información, entonces eh, los departamentos en las instituciones que tratan la información, eh, que la pueden segmentar, que la, que la van a resguardar, de deben, deben de tener una... Deben de tener un, un gran desarrollo, orden y como lo comenté, documentación y siempre eh, esos procesos deben de estar vigilados. Porque es la base, ¿no? Toda la información con la que se van a entrenar estos modelos eh, son, son estas variables con esta información histórica que incluso se debe de tener, se debe tratar para que no tenga sesgos, ¿no? Eh, por ahí también en algunas... Eh, digo, he, he, visto, he visto algunas series que ya hablan, por ejemplo, de la inteligencia artificial, donde también, ¿no? Eh, ¿Cuál es el, el miedo que se tiene? Es que, que te controlen a ti y que tú, y no tú que las controles a ellas. Entonces, eh, existen todavía modelos de aprendizaje supervisado y el no supervisado. Y hay que tener más cuidado, ¿no? En los que no son supervisados, porque ahí es donde no sabemos, ¿no? Por ejemplo, la respuesta que pueda pero sí, la verdad es que es un, es un gran reto en donde no debemos de depender o, o depender 100% de, de, de la tecnología donde siempre podamos tener controles para nosotros retomar el control. Digo, lo, lo digo muy a grandes rasgos, pero la verdad es que depender sí eficiente, claro, ¿no? Pero siempre debemos de tener el botón que nos ayude a regresar a tener el control de...
1: Me quedé pensando en lo último que estabas diciendo... Porque entonces, si bien usamos para la inteligencia artificial para automatizar procesos dentro de nuestras instituciones, lo que tendríamos que hacer también es como el seguimiento, más allá de, o sea, tú me dices tener un control siempre para la inteligencia artificial en los procesos que tengamos. Pero eso quiere decir que tenemos que tener un, un constante seguimiento, o sea, no dejarlo como rodar y ya, o sea, confiar plenamente en eso, sino como que periódicamente estar revisando que, que esté yendo como debería de ir
0: exacto la, la integridad de, de la información siempre eh, se esté retando no la integridad de la información el monitoreo el monitoreo continuo eh, a veces a veces la dependencia sí sí nos hace olvidar estos temas no donde siempre debemos eh, tal vez tenemos un recordatorio no a tal hora te tienes que tomar cierta medicina Tal vez, si no has cambiado, eh, digamos, el medicamento que ya te dieron, <ríe> pudieras ahí tener... Eh, ¿Qué pasó, no? No actualizaste la base de datos con la última información. Entonces, de, depender de esto, eh, al final el ser humano siempre siempre en este proceso como de supervisión, ¿no? Sí, nunca lo debemos de, de perder. Siempre debemos saber que la información que nos está entregando también es coherente, ¿no? Y todavía está actualizada y es íntegra. Entonces, el esta vista que nosotros siempre debemos dar o double check, ese no se, de, ese no se debe de perder porque es, es muy fácil, es muy fácil depender de un, que un proceso está automatizado. Pero el día de mañana eh, tal vez ya cambiaron las reglas o como te comentaba, ¿no? no impactaste información actualizada en esa base y seguimos dando una comunicación errónea o, 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 o peor, ¿no? Alguna acción errónea. Entonces, eh, esto es un tema donde no debemos de olvidar nunca las bases y sí debemos de decir que los procesos están automatizados, pero también son supervisados, ¿no? Y se tienen esquemas para tomar el control en caso de que algo no llegara a tener sentido o saliera mal, no conforme a escenarios que podemos tener.
1: Y si hablamos de inteligencia artificial, sabemos que esta se va entrenando de datos históricos. cómo las organizaciones pueden evitar la reproducción de sesgos de esta data y esos riesgos que están paralelamente existiendo en estos datos.
0: Bueno, eh, también lo que me ha tocado ver es, hay, hay departamentos, hay áreas específicas, eh, los pueden llamar de, pueden tener distintos nombres, no el gobierno de datos, limpieza de datos, transformación de datos, inteligencia de datos, es decir, eh, existen muchas formas en las que se debe de profundizar en, en los datos con los cuales están entrenando los modelos, se debe segmentar la información. Eh, siempre debemos también de priorizar, ¿no? ¿Cuáles son los datos eh, o la sensibilidad de los datos que, que le interesan también más a la institución? Tampoco son, son temas que las instituciones hoy no ya conozcan, hoy ya están eh, trabajando en eso, to todo el tiempo eh, tener la información actualizada. Pero estos departamentos ya, ya existen, ¿no? El, el tratamiento... Digamos, la limpieza, el tratamiento y el uso que se, les, que se les tiene que dar siempre debe ir acorde a los objetivos, a los estándares y a la ética y a la comunicación que se quiere tener, que se quiere tener con el cliente. Eh, la verdad es que consume... Bastante, digo, los que son expertos también en el manejo de modelos saben que gran parte del trabajo se lo lleva la limpieza de datos porque también, ¿no? Lo que tú, eh, la, la calidad de la información que tú le das a los modelos para entrenar, esa es la calidad de la respuesta que también vas a tener, entonces llamémoslo calidad, eh, como lo quieran llamar en las distintas instituciones, pero siempre siempre debe haber un, un, un proceso en el que se pueda blindar que la información eh, es tratada adecuadamente, estos datos principalmente.
1: Buenísimo. Pero solo lo último que estabas comentando de la importancia de la limpieza de data, creo que es el mensaje que, que nos llevamos todos los que estamos aquí dentro de este podcast. Sobre todo por lo que dices de que según lo alimentas, según eso te dará la respuesta. Fernando, estamos llegando ya casi al final del episodio, pero me encantaría que nos puedas dar recomendaciones para aquellas empresas, esos usuarios que nos están escuchando, que buscan implementar inteligencia artificial de una manera segura y eficiente, y sobre todo poder minimizar riesgos operativos con la ayuda de ese sistema.
0: Claro, pues, digo, al menos en el, en el, sector, en el sector financiero en específico, en la banca, por ejemplo, en México, nosotros somos muy regulados, ¿no? Y también ya, existe, ya existen proveedores con los cuales la banca ya tiene experiencia en trabajar obviamente nos podemos acercar a esos proveedores que ya están adoptando, ¿no? Eh, tal vez no tanto en los que son punta de lanza, porque muchas veces eh, todavía no, no cuentan con esa especialización en la industria. Entonces, lo ideal es tener estos proveedores que ya están especializados en la industria, eh, ya tienen casos de éxito, han logrado implementar eh, estas nuevas tecnologías, las, las han llevado, digamos, a, a buen puerto en su implementación y, y hoy la y digo principalmente que se alinee también con, con los objetivos estratégicos de las instituciones eh, yo, 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 yo les yo recomendaría eso no eh, lo, el trend y todo eso pues, está muy padre para que tú puedas tal vez jugar un poco con la tecnología por fuera pero en sectores tan tan regulados como, como el de la banca, eh, ahí sí sí debemos de, de tener un, un poquito más de mesura en eso y tratar de acercarnos con estos proveedores que tal vez ya son de confianza y bien ya nos pueden compartir los casos de éxito como comenté.
1: Buenísimo. Mil gracias Fernando por estar con nosotros en este episodio. Estamos hablando de mayor profundidad de inteligencia artificial y nos ha dado muchísimo gusto contar contigo en este episodio.
0: Te agradezco mucho, Nicole, y pues nada, les agradezco también a la, a la audiencia y fue, fue un gusto estar con ustedes.
1: Fernando, ¿y en qué red social, por ejemplo, como LinkedIn, te podemos encontrar, las personas que quieran hacerte alguna pregunta o profundizar más en el tema?
0: Claro, me pueden encontrar, eh, tal cual por mi nombre, en la red social, digamos, de negocios LinkedIn eh, como Fernando Zeus Pérez Arriola, tal cual, a, así me encuentran listo,
1: buenísimo pues muchísimas gracias a ti y a todos nuestros seguidores que se han quedado hasta el final del episodio, conmigo será hasta una próximo. adiós